0: Bueno, la gente que no estaba viendo eh, la transmisión radiovisual, se perdió un clip, eh, una especie de ciudad caníbal mudo que hicieron la gente de producción, porque atención, salieron, eh, salió la nueva encuesta del de CIEP de la UCR y mostró una leve disminución en el apoyo de Rodrigo Chávez. La gente de producción ilustraba muy bien el momento del traspaso, ¿verdad? Todos celebraban cuando le sacaban la banda presidencial a Carlos Alvarado, pero bueno, resulta que eh, ha, bajado, ha bajado la intención. Ahora, yo les digo, con un 63% de apoyo todavía sigue siendo... Eh, considerable el apoyo que tiene Rodrigo Chávez en, eh, en, en, en términos de administración, ¿verdad? Con muy poco, realmente muy poco es lo que se ha llevado a cabo y todavía parece aún menos lo que, eh, lo que se podría llegar a resolver en los próximos meses. Recordemos que estamos a apenas unos días, del próximo lunes... Eh, no, perdón, el lunes no, en realidad el lunes que viene no. De este lunes que viene en 8 se cumplirá eh, el primer año de mandato del de señor Rodrigo Chávez. Y bueno, ya lo comparan con Carlos Alvarado. ¡Qué increíble! Eh! Es, es despiadada la realidad. Queridas amigas y amigos que nos acompañan, hoy tenemos un programa eh, con eh, alguna información... En torno a la encuesta del CIEP y a los números que arrojó el estudio, bueno, lo primero eh, es que, de nuevo, en el programa hemos eh, advertido ya en varias ocasiones ¿no? cómo este tema de la popularidad en términos del estilo o de lo que se dice y cómo se dice, a la hora de ser gobierno realmente contrasta con eh, la gestión puntualmente. ¿no? Y estamos hablando de la gestión de, eh, de esta administración. Ya le empieza a pesar a Rodrigo Chávez también ese estilo confrontativo y veremos si le da chance como para, eh, de alguna forma, rectificar eh, o retomar algún rumbo, algún rumbo en donde, eh, bueno, lo, lo eficiente no sea solamente el aumento de salario a, a, los, a los ministros y ministras. Eh, de... No, bueno, pero a ver, o sea, digamos, no seamos eh, tan tajantes, ¿no? O sea, porque todavía estamos a tiempo eh, de que algo ocurra y sobre todo nos dimos cuenta esta semana. Eh, con, las, con la operación que hizo en la Asamblea Legislativa del Partido Liberación Nacional eh, estos proyectos en torno al crimen organizado, que bueno, que... Eh, a ver, el año pasado eh, se puso en vigencia una ley contra el crimen organizado que derogó la ley anterior. Entonces, en casos como cochinilla o diamante, puede haber un error que implique que se traiga abajo todos los procesos. Esto es real y fue una torpeza operativa, claramente, ¿no? Poner en vigencia una nueva ley, deroga la anterior. El problema es cuando no tenés presupuesto para, por ejemplo, generar una jurisprudencia nueva de eh, crimen organizado, ¿no? que era lo que, se, lo que se intentaba. Esto es lo que está tratando de modificar eh, con el proceso abreviado que se le quiere dedicar a, eh, al expediente eh, que está tratando de impulsar el Frente Amplio y que hay interés de todas las fracciones de votarlo para que justamente estos casos de crimen organizado no se caigan. ¿No es cierto? Esto es un error, claramente. ¿no? Aprobaron una ley que no tenía presupuesto, la implementaron y cuando la implementaron se dieron cuenta como no, suave, 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 porque esto tendría que pasar a una jurisprudencia en la que no hay personal directamente. Entonces se caerían eh, los casos. Entonces hay muchas eh, fracciones, la mayoría de las fracciones, todas las diputaciones podríamos decir, que tienen interés a, eh, en que esto se apruebe pero qué hizo el partido de liberación nacional metió como de rabona el, eh, el proyecto de ley de jornadas de 12 horas bueno esto indispuso también en parte a sobre todo a la fracción del frente amplio pero también hubo una clara evidencia de que estamos frente a una nueva administración verdad y es que no hay que perderle de vista el paso a Rodrigo Arias. Porque de un Rodrigo a otro Rodrigo hay poca distancia. Y cuando el presidente de la República, por ejemplo, ya está hablando de que este es un gobierno de transición, tal cual él mismo lo dijo, bueno, eh, no, se, no nos sorprendamos ...si esa transición la agarra el otro Rodrigo, ¿verdad? O sea, y lo vemos en las redes sociales, la gente está contenta. La gente está contenta, es el eslogan de este programa. Este es su programa favorito de entretenimiento, buen humor, concursos y diversión. Ciudad Caníbal empieza sin poder ignorar lo que está ocurriendo también en Argentina... Eh, hoy habla Cristina Fernández de Kirchner eh, y podría darse que eh, haya, haya una, una candidatura eh, en medio de la proscripción que le quiere aplicar el, el, el Poder Judicial argentino. Así que eh, con esto y también con una noticia que tiene que ver con Argentina... Eh, y creo que se transforma en, eh, en una de las más importantes que andan rondando en términos eh, de geopolítica eh, global. Argentina, eh, bueno, todos, todas y todos más o menos conocemos el problema inflacionario ¿no? que tiene Argentina, recordamos lo que fue el corralito en el 2001, eh, y como el dólar, digamos, culturalmente, eh, para para la ciudadanía argentina, es un, eh, un tema de, de diálogo constante, ¿verdad? Y la especulación se ha transformado también en una de las formas que tiene una clase empresarial que hace negocios sacando eh, dólares del país. Bueno, esta situación ha llevado a que el gobierno argentino decidiese ayer Comprar todas las importaciones desde China, ya no en dólares, sino en yuanes. Ojo con esto, ojo con esto. También sabemos lo que está pasando con el dólar, y eso sí lo estamos viviendo aquí en el país, ¿verdad? como el dólar pierde valor, por ejemplo, frente al Colón, que uno diría, bueno... O sea, somos de repente una moneda poderosísima. Y esto, eh, digamos, no se demuestra eh, cuando uno va con colones, por ejemplo, al supermercado. Sin embargo, el dólar sigue perdiendo valor eh, frente a, a, a la moneda nacional. Bueno, esto que está pasando entre China y Argentina es un síntoma de que puede haber otra moneda para el comercio mundial. Y esto realmente pondría en una situación eh, aún más delicada al dólar. Eh, China, además, recordemos, es el poseedor el mayor poseedor de deuda estadounidense del planeta y con esto bueno se transforma también en uno de los países con mayor cantidad de dólares en su poder. Entonces, ¿qué pasa si ahora que se viene anunciando que se retoman las intenciones de generar un nuevo banco, que sea de alguna forma eh, una, un contrapeso del Banco Mundial, eh, este proyecto de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y, y China, el BRICS? Eh, bueno, la semana pasada invitaron a Argentina a formar parte de este, de este conglomerado. Eh, ojo, porque se está dibujando un nuevo panorama a nivel global al que no hay que quitarle los ojos de encima porque, de nuevo, eh, creo que la discusión la tenemos que sacar del personaje y esto también lo hemos dicho varias veces. Digo, allá don Rodrigo Chávez con sus conferencias de prensa, todo bien, si le gusta gritar, si le gusta hacer... Mire, adelante, don Rodrigo. O sea, usted es pasajero también eh, en, este, en este viaje y vendrá un momento en donde eh, llegue una persona, digamos, con la capacidad suficiente como para entender que hay que diseñar un, un, un Estado y una nación que se adapte también a estos síntomas eh, globales que estamos, que estamos viviendo y que estamos viendo eh, ocurrir. Así que... Eh, digo, salgamos de la discusión del personaje y empecemos a entender también que lo que requiere, lo que está pidiendo a gritos la actualidad eh, tiene que ver con que el proyecto de nación planteado en el 49 se agotó eh, y no solo está pasando en Costa Rica, está pasando en muchos lugares del planeta. Decíamos, tenemos un programa con mucha música, también vamos a estar atentas y atentos a la información que se vaya desplegando y empezamos de esta forma con Ciudad Caníbal, ¿eh?
1: Lo vemos en las redes sociales, la gente está contenta. No voy a aceptar la derrota. Es que en la tarde de hoy voy a firmar un decreto ejecutivo ajustando el salario de los viceministros y ministros de Estado. Ciudad Caníbal
2: Ciudad Caníbal
3: Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de... Vamos y así andamos, sin nada de mapas ni de candado. Fantasmas del recuerdo salen de noche a de arte. vos andas descansando Ya está los más el miedo, No me sueltes la mano, mi amor Mi casa es un desastre sin tu risa No me dejaste ni las mías A cara de perro estoy extrañando a los más malos la siguen remando no tires la toalla hasta los más
2: Ciudad, Ciudad Caníbal.
0: Thundercat con Them Changers. Antes eh, del de maravilloso Thundercat, escuchábamos una seguidilla de temas que el que entendió, entendió, ¿verdad? Y el que no, bueno, me pone un mensaje y se lo explicamos. Escuchábamos a Zetangana, también eh, escuchamos a Los Caballeros de La Quema con Avanti y Morocha y eh, a Girán con eh, la canción, la versión en vivo de No llores por mí Argentina. Y eh, bueno, decíamos eh, con información y también justificando algunos de los dichos en el primer bloque. A ver, tenemos mensajes de la audiencia en Twitch. Nos pone Luis Bonilla. Eh, bricks ¿qué es lo que falta además con este calor? Y sí, sí. Eh, la realidad que, que se está presentando en el mundo es un poco esa eh, y sobre todo la, el desafío que está enfrenta, enfrentando el dólar como moneda de cambio única a nivel mundial. Creo que también eso están intentando cambiarlo. No es la primera vez que lo intentan, ya han fracasado anteriormente eh, y bueno y eso eh, no quiere decir que lo que venga sea otro fracaso ni tampoco la realidad como tal. Lo que sí es real es que a partir de ayer Argentina está comerciando con China no en dólares, sino en yuanes. Eh, y esto, bueno, habla de una, de una intención. Decíamos eh, también que en el ámbito nacional, bueno, algunas noticias saliéndonos eh, del tema encuesta, que nuevamente, ¿no?, eh, cualquier encuesta eh, desde la realización... Ni siquiera con su publicación, pero desde la realización de la encuesta ya forma parte de una foto del pasado. Eh, incluso el CIEP eh, se encargó de aclarar que, por ejemplo, eh, la marcha atrás que dio el presidente con eh, el cambio de jornadas en la fuerza pública eh, no se vio reflejado todavía en esta encuesta, así que esta eh, duda que mostró el Ejecutivo y dejó en evidencia, ¿no? Qué raro que no. Yo creo que es la última vez que alquila un toldo presidencia, pero bueno, eh, en todo caso eh, también debe haber afectado, debió afectar la credibilidad del gobierno y de la administración Chávez. Pero decíamos que hay que sacar eh, la discusión lo antes posible del personaje y que incluso el propio presidente lo está diciendo, ¿verdad? Eh, y aquí teníamos eh, un clip que había trabajado también la gente de producción en donde es el propio Chávez el que dice que, que en realidad este es un gobierno de transición. Escuchemos a Don Rodríguez. Las
1: elecciones del 2026 de. Muy vale la culpa a nadie. Entonces, es. Costarricense estamos en un periodo de transición en que este gobierno está operando con muy pocos instrumentos, lo está haciendo más o menos bien y le corresponderá a las próximas elecciones del 2026 decidir a quién le darían los diputados y si el pueblo de una vez por todas decide darle una mayoría sustancial y efectiva a un grupo que quiera cambiar el país.
0: Bueno. Ay, Rodrigo. ¿Qué cosa? Bueno, eh, pero... En todo caso, en todo caso, eh, el propio presidente lo está diciendo y me parece muy sano eh, que, que ocurra esto. No es un buen augurio para nada. Eh, también hemos dicho que nos ha tocado entrevistar a muchos presidentes y en general todas y todos nos han dicho... Eh, que en algún momento, ¿no? Que, que bueno, que este fue un gobierno de transición, pero te lo dicen a los tres años de gestión. O sea, es demasiado pronto, 11 meses, como para eh, decir que este es un gobierno de transición. Si eso no es tirar la toalla en política, eh, no sé, no sé qué, qué, qué otra cosa. Ay, se... Rodrigo. Sí. ¿Qué cosa? Bueno. Pero en todo caso sí me parece eh, sano que, que bueno que la discusión empiece a ser un poco eh, cuál es el diseño de estado que, que, que vamos a querer para, para el futuro próximo y además un, un futuro que está eh, al acecho, ¿verdad? Porque las cosas eh, en el mundo se están... Eh, eh, disponiendo de una forma muy ágil como nunca antes a tal punto que las grandes eh, fortunas del mundo incluso los promotores de la inteligencia artificial pidieron frenar seis meses a los robots porque dicen, no, vamos, estamos en el horno, ¿me entendés? Eh, y digo, esto no es... Eh, sí es motivo de alarma, pero también es un, es un gran motivo eh, y una gran oportunidad como para volver a esperanzarnos de que realmente sí puede haber otro diseño eh, de, de sociedad eh, en donde bueno, los policías eh, puedan salir a la calle digamos eh, con las condiciones mínimas para cumplir sus funciones en donde la educación sea un derecho para todas y todos en donde se respeten eh, los derechos de todas las personas, en donde ninguna persona se sienta eh, marginada de las oportunidades y donde se deje de profundizar la desigualdad, eh, bueno, es una esperanza. Creo que en esa, en esa gran sombrilla, eh, también debajo de esa de sombrilla, eh, hay un montón de pensamientos diversos, eh, con distintas ideologías que hay que incorporar a la discusión eh, de manera urgente porque bueno, o sea
1: no voy a aceptar la derrota Sí,
0: bueno que así sea entonces ya venimos con mucho más Ciudad de Caníbal son la 1 con 37 minutos estamos en vivo hasta las 3 de la tarde la música de Ciudad Canibal no sale por la transmisión de video eh, por razones de derechos eh, hablando de derechos, justamente. Eh, hablando de derechos, hubo un proyecto presentado por el diputado Eliezer Feinsach y el diputado Leslie Bojorges de la Unidad Social Cristiana, eh, que tiene una línea, digamos, eh, de... O sea, de perversidad ya conocida, ¿verdad? Eh, realmente, eh, muchas veces uno se da cuenta que las soluciones que plantean, eh, por ejemplo, en el caso de don, de don Eli Feinsach, eh, siempre, siempre van en detrimento de alguien, ¿no? Eh, en el caso del presidente Rodrigo Chávez también, incluso con su planteo en torno a la seguridad, ¿no? Eh, cambiar las jornadas de la fuerza pública y someterlos a jornadas realmente quemadoras eh, forma parte de este estilo, ¿verdad? De, de echar en los cuerpos y, y en los hombros de las clases trabajadoras menos o, o más perjudicadas, ¿no? Como en el caso de la fuerza pública eh, un tema tan serio como el de la seguridad, ¿no? Bueno, Donnelly Feinsack ahora eh, quiere echar en los hombros de los compositores y autores y autoras eh, de la música costarricense un, eh, un tema que tiene que ver con decisiones que van en otro marco, ¿verdad? Hay un impuesto que se le cobra a los comercios que utilizan música eh, para, justamente, eh, en beneficio de las compositoras, compositores, autoras y autores de música en Costa Rica. Este cobro lo realiza eh, ACAM. Y el eh, diputado Eliezer Feinzag, eh, bueno, se... sí, sí es ese. Ahí vemos cómo saludaba... Él decía, eso era Eliezer, pero con el Estado. Mirá qué buena onda tenía Eliezer con el Estado. Bueno, pero nunca habló de los músicos, ¿eh? así que no, no le pueden achacar nada a, a Eliezer. Bueno, eh, Eliezer Feinsach y eh, Leslie Bojorges proponen eliminar el cobro del impuesto que beneficia a, a CAM. Eh, un impuesto que además, eh, digamos no es eh, significativo eh, y que además eh, se evitarían pagar los comercios que, que, bueno, que no pongan música, ¿no? Eh, sin embargo, eh, don Eliezer Feinsack y don Leslie Bojorges creen que es una gran idea eh, eliminar los 3.000 pesos que cobra acá por comercio para ayudar a la reactivación económica. Una gran idea realmente... Eh, un capo, eh. la verdad. Hola, gracias. yo soy Eli. Sí. Y
4: esto es lo que quiero hacer con el Estado costarricense.
0: Y esto es lo que quiero hacer con ACAM. Bueno, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Quédate escuchando. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Mi perro Dinamita está fiero como un tártaro. Y no... Ni da la patita, ni hace el muertito, ni busca el palito.
5: te roca
0: Ciudad Caníbal presenta ¿Qué salió mal? Ciudad Caníbal En el Recuerdo No gobernaré
4: ¿Quién dice algo al respecto? Más allá de lo que dijo Villalta Yo me... Yo no, te apoyo, Villalta. Es una porquería.
6: Es mentira, es mentira.
7: Por 40 millones de colones, un diputado de la República, diputado Muñoz Fonseca.
1: El que... En Costa Rica se bebe tanta cerveza, por cualquier razón, si se muere una persona, cerveza, si nace un niño, cerveza, un bautismo, cerveza, un divorcio o una boda, cerveza. Bueno, ¿por qué no aportar cada persona 10 colones por cada cervecita que se toma para un fondo? Ahí está el proyecto
0: presentado. Esto fue Ciudad Canibal. ¿Qué salió mal?
8: To the shop, I bop and take it steady. Fighting with my sisters in the house, she's on the couch, she can't move much. I see tea in my hand and I'm trying to do stuff. I woke up, I slept and woke up again. Was it? And this life didn't ever fucking change. Was it? I went to the pub and asked for a Well, that's gentrification, you prick. Deal with it. Walking, Walking back through my old it. estate, I see my mates that in my mates, and they don't wanna stay safe. They say you've changed.
5: <laughs> Fuck, deal with it. One, two, three, four. Deal with it. Deal with it. Deal with it. Deal with it. Deal with
8: it. Deal with it. You're punishing yourself, mate. Deal with it. 1% on my phone ain't getting me home, so I'm bopping hey, No options in this life, give me nothing Every second you waste is a second closer to the pearly gates But oh, that's deep, innit? It's deep, mate I woke up, I slept and woke up again it was it. And this life didn't ever fucking change it it. People say I'm a nuisance, well, what's the problem? It was it. People say they're busy, well, fuck Walking back through my old estate, I see my mates that hit my mates and they don't wanna stay safe. They say you've changed. Oh, you've changed. Oh, you've changed. Oh, you've changed.
9: Oh, you've, you've changed. Fuck, deal with
5: it. Two, three, four. <laughs> deal with it.
2: Caníbal.
10: haga algo malo.
11: Fix it, ticket, you pull me over and might see one of your bitches. I'm running round that open strip. Tiny tins, windows, tiny tins. Open those tins, I can't be flying down that one Put the bag, bitch, in my whip.
12: Esta del Estado de la República de Costa Rica con respecto a este estudio
6: que misteriosamente apareció aquí sin que la caja lo hubiera solicitado. Para hacer una aclaración y que queden actas, porque es que esto es una comisión oficial de un órgano legislativo y sí me da un poco de pena que no se entienda cómo funciona un organismo como la OIT. La OIT es tripartita, es. la OIT tiene tres mandantes, no está sujeta a un gobierno ni recibe órdenes de un gobierno. Cualquiera de esos tres mandantes puede solicitar un estudio, empleadores, trabajadores o gobierno. Entonces sí me da un poco de pena que en actas no se entienda que aquí la OIT ni es conspiradora ni mucho menos y no está al servicio del presidente de la república, es un órgano tripartito de la ONU. Gracias, señora Presidenta.
12: Bueno, ¿Es que
0: hacen ese informe, como Y en un episodio más de Pilar sin Teleprompter, eh, nada, vimos eh, nuevamente como la tuvieron que poner en su lugar a doña Pilar Cisneros eh, en torno al informe que presentó eh, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, presentó un autorial... Eh, con, eh, bueno, trayéndose abajo las afirmaciones de la propia Marta Esquivel, la presidenta ejecutiva de la caja costarricense del Seguro Social, quien decía que la caja estaba en quiebra. Bueno, eh, también en el programa hemos insistido en que la caja en realidad eh, no puede quebrar porque es imposible que quiebre una institución eh, que recibe todos los meses eh, dinero, ¿verdad? Entonces... Digamos, no hay figura eh, del quiebre institucional, empezando porque también no es una empresa, es una institución pública y eh, las instituciones públicas bueno no quiebran. Eh, esto también bueno eh, pone en, en, esa, en ese entredicho ¿verdad? las intenciones eh, del gobierno de la República realmente eh, no, no se entiende qué tipo de gobierno están pretendiendo. no eh, En el clip anterior que les habíamos mostrado donde el presidente de la República habla de un gobierno de transición y que en realidad en las elecciones del 2026 hay que elegir eh, a la mayoría de diputados, eh, bueno, también lo deja pensando a uno, eh, realmente lo que quiere Chávez es democracia, y no hay problema, si lo que quieren es discutir si es democracia o totalitarismo, bueno, entremos en esa discusión también, puede haber incluso eh, posiciones que, que, que sorprendan, ¿verdad?, eh, volcándose hacia un sistema totalitario, eh, y habrá que discutirlo. Pero ¿El canibalismo mediático también? El canibalismo mediático dice que eh, todo tiene que ser transparente y esa discusión debe hablarse eh, con las cartas eh, sobre la mesa y no haciendo movidas eh, por debajo. Bueno, a doña Pilar la corrigieron ayer, le aclararon que eh, los acuerdos internacionales están por encima de la Constitución, después viene la Constitución, así que doña Pilar, eh, no sé... Hay que ver, yo diría, ¿por qué nos le dan el...?
12: Y entonces, hoy vamos a estrenar el teleprompter aquí en...
2: Amplify Radio presenta... No. no, no, canibal, no. El efecto secundario... No.
12: Y entonces, hoy vamos a estrenar el teleprompter.
2: Aquí. No, por Pues no, por me favor.
12: mandé a comprar un teleprompter. Sí.
0: Bueno, no es lo mismo con teleprompter que sin teleprompter, Doña Pilar. Eh, así que, nada, ojalá que para la próxima le lleven a la comisión el teleprompter para que no le pase eso, ¿no? Porque es muy y feo digo, que te hagan... Sin andes.
12: una firma responsable, estos informes siempre tienen una firma responsable. Y al final cuestiona, de este informe, si ustedes lo han leído, y estoy y bueno. segura que sí, dice... Datos de contacto en negro, cero. Oficina Internacional de Trabajo, cuatro Ruth de Morillón, no sé qué, no sé qué, Suiza.
6: O sea, ese es un contacto, es una persona responsable. Gracias, señora presidenta. Es que yo no sé por qué se insiste en torcer así la verdad. Página dos del informe técnico, doña Pilar. Página 2, párrafo 2. En este contexto, el presente documento se prepara en atención a un pedido de asistencia técnica de parte de un grupo de organizaciones sindicales de Costa Rica, quienes presentaron una solicitud formal ante la OIT con el propósito de que emitiera una opinión técnica sobre el último estudio actuarial de salud elaborado por la dirección actuarial. El trabajo del equipo técnico de la OIT se elabora con base en los resultados de evaluación actuarial del Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social con corte de diciembre 2021, presentado en 2022. ¿Y quién lo hizo en la OIT? La tarea la realizó la Unidad de Finanzas Públicas Actuaria y Estadísticas del Departamento de Protección Social de la OIT de Ginebra, Suiza, y evidentemente su dirección se responsabiliza. Por favor... Dejemos de torcer la verdad. El informe es claro sobre quién lo hizo, con base a qué datos lo hizo y cuándo lo solicitó. Si no les gusta el resultado del informe, disculpen. Pero eso es lo que es. Gracias, señor.
0: Bueno, era... Sí, es muy feo que pase eso en comisiones, ¿eh? Pero también, cuando hay que aclarar, hay que aclarar y no aclare que oscurece. El
13: inmovilismo no es una opción.
0: ¿Cómo? What?
2: Y quisiera repetirlo. Adelante. El inmovilismo no es una opción. ¿No? Y quisiera repetirlo. Adelante. El inmovilismo no es
13: una
0: opción. Y quisiera repetirlo. Pará, para pará un poco. El inmovilismo <risa> no es una opción. Y quisiera repetirlo. déjate de joder un poco, loco. O sea, muy bien. Eh, les decíamos, tenemos eh, todavía programa por delante. Eh, y eh, en efecto, bueno, este, este tema en torno al informe de la OIT sobre la Caja Costarricense del Seguro Social, bueno, no hace más que, eh, que también eh, evidenciar esa intención que hay de quitar la confianza de una institución eh, como la Caja Costarricense del Seguro Social, una institución que además basa su, eh, digamos, su proyección en el tiempo, su capacidad de operar en torno a la credibilidad. Porque, de nuevo, si todo el tiempo te están diciendo que no va a haber pensiones, que, o sea, si todo el tiempo te posponen las citas a tres años o a cuatro años, ¿a quién le va a interesar seguir pagando eh, un servicio que, eh, que no resulta? De, detrás de todos, de todas esas carencias que tiene la caja eh, como institución y detrás de, de lo bueno que podría ser hay un interés claro eh, de, de, de traérsela abajo, eh, ¿verdad? Y ese interés claro eh, sí te, tiene que ver un poco con, eh, con la medicina privada, pero en realidad tiene muchísimo más que ver con los aportes eh, patronales que hace eh, que le hacen a la caja justamente desde las planillas. Eh, los, los patronos eh, y los trabajadores y, trabajadores y trabajadoras, pero digamos que eh, el, gran, el gran pero acá es eh, la cantidad de plata también que representa eh, que la caja se lleva la mitad del presupuesto eh, nacional por año y realmente eh, yo quiero una caja mejor, una caja que no tenga hospitales eh, que parecen precarios como el Max Peralta, o sea, que no puedan atender a la gente, que les den cita para de acá cuatro años. Y también hay ejemplos de, eh, de administraciones exitosas dentro de la caja, ¿verdad? Veamos lo de San Carlos. Eh, y de nuevo, eh, esto sí es, un, sí es un gran tema, pero ya se expresó... La OIT, por más que a doña Pilar no le guste, la caja costarricense del Seguro Social no está en quiebra, no está en quiebra, eh, por más que intenten afirmarlo. Vamos por
4: parte, Uno, la caja no está quebrada. ¿Cómo? No podemos
14: seguir bajo ese...
4: ¿Cómo? Vamos por parte. Uno, la caja no está quebrada.
14: No podemos seguir bajo ese... Desorden, porque no puedo decirle de otra manera, es, es un desorden. Ajá, en unidad social usted tiene a tiene claro pensiones. que hay
10: una deuda del Estado con la caja?
14: Lo que no tenemos no. claro es el monto. No tienen claro el monto.
4: No hay duda desde el punto de vista de la caja cuánto es, es 2.6 billones. Ese número fue el que siempre se manejó mientras yo estuve en la, en la caja.
14: De niños que tienen el seguro por sus padres... Y porque por alguna razón no llevaron el carnet, es más fácil meterlos por seguro del Estado. Esas son las cosas que hay que afinar. No son simples y si los sistemas de información no son claros.
4: Más bien, la duda que podía haber... No tenía nada que ver con esa deuda, que es, por ejemplo, la deuda de los niños no asegurados, que sí son atendidos por la caja y que corresponde por ley al Estado pagarle a la caja por la atención de esos niños que no estaban asegurados por sus padres. digamos. Esa deuda, no hay ninguna duda.
6: ¿Habló sí. o no habló con don Nogui de pagarle a sí, la caja? Es que el tiempo es muy Noggi. limitado.
14: Hablé con don Nogui. ¿Y llegaron a algún acuerdo? ¿Sabe qué le dije? Primero tengo que poner la casa en orden antes de que me entre dinero. Yo tengo que poner la casa en orden porque le voy a decir O sea, decir
6: usted, que... para tenerlo claro, doña Marta, usted como Presidenta Ejecutiva llamó al Ministro de Hacienda a decirle no me pase plata hasta que arregle la caja. Es vea, que usted es la presidenta ejecutiva vea, de la institución. Yo,
14: exactamente, exactamente, yo soy la presidenta ejecutiva de Si la usted no la defiende,
6: no la defiende nadie, ¿usted comprende eso, No, Marta? no, la
14: defiende todo el mundo.
6: Si usted pues como presidenta ejecutiva manera, no cobra esa deuda, no manera. la cobra nadie, doña Marta. Si usted no la cobra, no la cobra nadie.
14: Eso no es cierto, eso no es cierto. ¿La está cobrando? La, la está cobrando. cobrando, pero tengo que tener orden. Yo no tengo costeo, hoy en día no tengo costeo a lo interno. ¿Cuándo
6: viene el primer pago? Bea, del Estado, Bea, ya lo negociaron vea lo que me queda claro porque se me acabó el tiempo, doña Marta lo que sí es le que voy usted a no decir... ha negociado que le pague la caja al Estado costarricense, usted le ha dicho no Bea, me pague hasta Bea. que ordene esto yo tengo
14: que respetar vencido, instancias yo tengo que respetar tiempo, instancias ha hay algunos temas donde no hay nebulosas pero hay algunos, por ejemplo cuando eh, se cobran cesáreas a personas con cédula que son masculinos, ¿verdad? eh Ahí hay algo que tenemos que afinar, ¿verdad?
12: Que El actual presidente ejecutivo de la Caja dice que al día de hoy ni siquiera ella sabe cuánto representaba este aumento salarial. ¿Usted, don Álvaro Ramos, sabe cuánto representa este aumento salarial?
4: Sí, sí lo sabíamos, se nos había indicado. ¿Cuánto que era? era? era 10 mil millones de colones por año y como ya llevábamos tres años acumulándolo, el acumulado ya estaba en 30 mil millones. Esos fueron los números que siempre manejamos.
14: Y a veces uno se pierde.
0: Y perdida está eh, doña Marta Esquivel, realmente sin dar cifras, eh, realmente uno espera un poco más. Eh, de, de la función pública. Además, recordemos que Marta Esquivel es quizás la funcionaria estrella de, de Rodrigo Chávez, es la mano derecha de don Rodrigo, y, eh, y bueno, tampoco está pasando por un gran momento en términos de lo administrativo. Eh, ahora, cuando uno también escucha esto, uno se da cuenta que que es lo mismo, o sea, que realmente es lo mismo que viene pasando en los últimos 30 años, que no se diferencia en nada de lo que quisieron hacer en los 90, por ejemplo, eh, no solo con la Caja, sino con otras instituciones públicas en pleno auge eh, del neoliberalismo en Latinoamérica, cuando todas las instituciones del Estado se vendían, bueno, eh, aquí también se intentó hacer. Eh, es lo mismo que en el 98 intentó hacer Miguel Ángel Rodríguez con el combo de Lice, no es diferente a lo que intentó hacer eh, Oscar Arias en el 2007 con la aprobación eh, del Tratado de Libre Comercio y luego la agenda de implementación eh, de proyectos que, que lo siguieron. No es muy diferente a lo que pasó con la trocha de Laura Chinchilla. No, no, no se sorprendan si nos aparecen algún caso similar. Tampoco se diferencia en mucho lo que se trató de tapar eh, la, digamos, eh, la falta de gestión en el gobierno de eh, don Luis Guillermo Solís o eh, el hecho de tener eh, en el propio Consejo de Gobierno a una persona como André Garnier en el eh, gobierno de Carlos Alvarado. Bueno, esto no se diferencia en nada. La administración de Rodrigo Chávez no se diferencia en nada de las administraciones anteriores y por eso promueven proyectos que vienen heredados de la, de, de, de la, lapiz, del lapicero de Carlos Alvarado, ¿me entendés? Entonces, no hay nada de eso que haya cambiado. Ojalá el próximo primero de mayo me encuentre a mucha gente en la calle contra la precarización laboral, contra la quiebra de la caja y contra seguir regalándoles el país a un grupo de empresarios que a cuenta de no saber hacer negocios, tienen que andar evadiendo, eludiendo y encima pidiéndole créditos al Estado para subsistir. Entonces, que el próximo primero de mayo se sienta en la calle que hay una sociedad dispuesta a pelearles un poco lo obtenido. Y de nuevo, lo obtenido. Ya es hora también de empezar a pedir mejoras. Mejoras sobre las ocho horas. Un día más libre, aumentos salariales, aumentos en las pensiones mínimas. Empezar a ir un poco más allá. Porque es verdad que el Estado Social de Derecho no alcanzó, no alcanzó para la mayoría, por eso, o sea, queda un 50% de personas que todavía siguen asistiendo a las urnas y el otro 43%. No va, no le interesa, no cree en la política. Así que nada, espero de nuevo que el próximo primero de mayo nos encontremos en la calle donde realmente tiene que estar la gente que quiere cambios y también llenar un poco de esperanza este momento gris en la actualidad nacional eh, que estamos viviendo eh. y
1: lo vemos en las redes sociales la gente está contenta
0: Brittany Murphy esto es You and Your Folks Me and My Folks
1: Got the cannibal.
2: de la información, Ciudad Caniba lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Bay
0: Bueno, con The Banks de fondo vamos a recibir a nuestras eh, primeras invitadas eh, de hoy. De hecho, eh, tenemos eh, a una asidua participante del programa. Ella es seleccionado, seleccionada nacional de tenis de mesa. Ya ha estado con nosotras en, eh, en varias oportunidades. Y, eh, y por supuesto las vamos a recibir tanto a Noilín Moraga, que es eh, la mamá y además eh, realmente una manager de lujo, eh, que tiene Amanda Jiménez Moraga, que, eh, que nada, que eh, nuevamente es.. Eh, Noticia hoy, y las tenemos acá con nosotras nuevamente frente a la audiencia. Bienvenidas a Noilin y a Amanda. Amanda, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte de vuelta porque cada vez que te tenemos acá en el programa sabemos que se viene alguna competencia. ¿Cómo ¿eh?
15: Buenas tardes.
0: ¿Todo bien?
5: Sí.
0: Bien. Qué bueno, Noilin y Amanda. Bueno, cuéntenos un poco en qué andan, cuáles han sido eh, las últimas participaciones ¿Y, y qué es lo que viene.
16: En enero de este año cerré con los Juegos Nacionales, jugué tres categorías y en esas tres gané medalla de oro y dos de esas soy bicampeona.
0: Vamos, vamos, que es la nuestra, esta es nuestra chica, vamos, eh, es Amanda Jiménez, de hecho vamos a compartir un puntazo que eh, nos pasaron, eh, la gente de ESPN nos pasó, eh, nos dio permiso para pasar este material, no, no, fue Noylin la que nos lo pasó. <risa> Eh, que está muy buenísimo. Contanos un poco qué es lo que pasaba eh, aquí en este video que vamos a compartir ahora con, con la audiencia. Eh, Amanda. Wow, para, Pará, pará, pará. Saca Amanda, ¿verdad? Sí. Contanos.
16: Eh, ese es el segundo ranking nacional. Eh, es la categoría de sub 3. Y yo voy subiendo en esa categoría. Y esa era la semifinal. Y yo la gané.
0: Qué bueno. Aparte, vean, yo tengo una particular admiración por, eh, por cómo celebra a los tantos, Amanda. Realmente me encanta. Eh. ¡Wow!
5: Así,
0: con el puño cerrado. Muy bien, Amanda. Bueno, eh, o sea, digamos, se ratifica un poco lo que ya nos venían contando ambas desde el año pasado. Eh, ya, ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea, hay un... Por delante realmente no se ve el techo eh, de Amanda en tenis de mesa. Eh, pero, ¿qué es lo que...? O sea, ¿para qué te estás preparando ahora, Amanda?
16: Para las siguientes competencias así, parecidas a esa, los rankings nacionales y los centroamericanos y panamericanos.
0: Ok, ¿todo eso va a pasar este año? Sí. Bueno, eso es una movida, bueno, ya hay panamericanos y centroamericanos es con salida del país, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, eh, contanos, ¿no, Ailín? ¿Qué están haciendo? Porque, nuevamente, eh, cuando uno ve un poco las medidas que se están tomando eh, en términos políticos, porque esto también son decisiones eh, políticas, realmente apoyar eh, deportistas tienen que ver con una decisión eh, política, a veces es muy eh, llamativo, viste, eh, el Mundial de Qatar 2022 y traerse 11 goles en la mochila pero a veces nos cuesta muchísimo dar vuelta la mirada y ver qué es lo que está pasando eh, en, otros, en otras áreas deportivas. Eh, entonces, siempre siempre es necesaria la ayuda. Noilin, ¿qué están haciendo para que justamente este proceso de Amanda siga tal cual lo han venido haciendo durante todos estos años?
15: Bueno, ahí básicamente este año, 2023, es el primer año de la categoría sub-13 de Amanda, porque Amanda está, este año cumple los 12, entonces es su primer año sub-13. Es una categoría en la que ella, este, como le digo, está empezando y este, la idea es eh, que pueda participar de esos torneos. Uh -huh. El Centro que es como lo más, lo, lo más conocido o lo más apoyado, digamos, dentro del medio del tenis de mesa. Y el Panamericano, mucha gente no da el salto porque... Por el tema deportivo ya se vuelve, se dispara mucho la competencia a nivel de preparación de los otros países. Aún así, este, el año pasado logramos ir y Amanda tuvo la primera medalla panamericana para Costa Rica. Luego quedó de, de quinta a nivel del continente, entonces queremos que ella pueda ya este año prepararse, seguirse preparando mejor y poder hacer un muy buen papel este año, que sería, si se puede, su segundo año de participación en este torneo.
0: sería es Sí, sería realmente un, un desperdicio eh, que esto no ocurra. De nuevo, eh, Amanda... Eh, Digamos, la pueden buscar. De hecho, yo los, eh, las invito y los invito a que la sigan, a Amanda, en, en Instagram. Eh, búsquenla por Amanda Tenis de Mesa. Ahí la van a encontrar. Síganla, apóyenla por ahí también, porque sirve muchísimo eh, cuando llegás a lo de un sponsor también decirle, mirá, man, o sea, eh, esto, esto también somos nosotros. Eh, no, nos acompaña un montón de gente. Y creo que ese sueño que tiene Amanda también puede ser medio compartido eh, por la gente y se puede participar. ¿Cómo se claro. puede ayudar a que a que Amanda siga cubriendo esos pasos?
15: Bueno, ahorita este, la idea es hacerle eh, de conocimiento el tema del deporte, verdad, es un deporte que tal vez este no es tan conocido o, o desvalorizado, ¿verdad? que, que uh -huh. piensan que tal vez es muy fácil, pero 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 no es tan fácil, la manda entrena cuatro horas de lunes a viernes, entonces en la parte deportiva nosotros y ella sobre todo verdad se está esforzando y preparándose en la parte física, deportiva, mental, ya llega una, una barrera que es la económica claro. entonces este, lógicamente nosotros hacemos el esfuerzo como pares, pero muchas veces no es suficiente entonces para poder participar de los dos torneos, el primero es el centroamericano que es la última semana de julio y el panamericano ...en octubre, entonces uno dice, bueno, falta mucho, pero en realidad el tiempo pasa muy rápido... ...y también aterrizados con qué podemos contar y qué tenemos, pues uno se, se prepara por para... Por supuesto, para... por
0: supuesto, es un estrés que le sacas además al atleta, que es lo más importante en este momento... ...es que Amanda se concentre en lo que tiene que hacer, que es ganar esos partidos... Y, y entrenar para eso, y después vemos, no pasa nada, cualquier resultado se puede dar, pero lo importante que tiene que ser para un atleta estar concentrado solamente en, en su desempeño, ¿no es cierto?
15: Exacto, sí, esa preocupación de que muchas veces Amanda, estando en el Panamericano pasado, me decía, nos va a alcanzar para tal cosa, y tal vez era una simple botella de agua o claro. lo que fuera, yo, o sea, para eso de. Pero, digamos, parece algo muy sencillo, pero es algo en lo que ellos están pensando. No hay una solvencia o, o como claro. decía usted, la selección de fútbol va a manos llenas y con un montón de cosas. Y aquí estas cosas, no, aquí cada papá, y uh -huh. no hablo solo por mí, sino el sistema del deporte en general, de que cada papá es el que tiene que ver cómo hace el esfuerzo para sacar a sus hijos, que cumplan sus metas, sus proyectos, uh -huh. y que vayan creciendo en un, en un grupo porque es un grupo eh, que representa al a, finalmente representa al país.
0: Claro, claro, uh -huh. claro, claro. No, entendidísimo. Entonces, esa esa diferencia, esa desigualdad que hay en el deporte. Eh, realmente es, es siniestra y también podría ser una decisión política equilibrar un poco esa balanza, o sea, ver de qué manera hay traslado de recursos generados por el fútbol o por lo que sea, pero que realmente entendamos que el deporte es mucho más eh, que esto, eh, es, es urgente, sobre todo para la clase política, que es la que tiene que tomar eh, esas decisiones, pero... Eh, Noilin, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la audiencia eh, para colaborar un poco con este sueño también?
15: Bueno, en este caso nosotros habilitamos un número del Simpe móvil si alguien tiene la disposición claro. de hacer un... un depósito directo para Amanda nosotros decimos, bueno, todo lo que sea eh, utiliza, eh, recibido es utilizado en la formación deportiva de Amanda, como le digo están esos torneos, pero también Amanda va todos los días a entrenar hay un desgaste de, de zapatos de bolsos, de, de uniformes de, de, de bules porque los, cada raqueta es una raqueta especial, claro. No, ella usa una raqueta igual a la de la compañera tal, so, claro. o su compañera los mixos, cada uno tiene sus sus condiciones de juego. Entonces, el, el simpe móvil, que es el 89, 24, 13, 47. Ese es mi número,
5: Ajá. directo.
15: es Amanda, por ser menor de, bueno, de 11, de 12 años todavía, ¿no? Ahora en junio ya los cumple, entonces ya va a poder tener su, su propio simpe móvil. Bien, <ríe> <Y> Amanda,
0: es... <risa> administrando y, ahí.
15: Luego hay una colaboración que, que es la que más me gustaría promover y es, este, es una ayuda eh, retribuida. Retribuida le digo yo porque nosotros hacemos un pancito casero, entonces estamos pidiendo dos mil colones por la ayuda y a cambio nosotros les llevamos una bolsita de pan. La idea de esto es que si hay un grupo de que nos está escuchando y no sé, en X empresa, que digamos, bueno, nosotros vimos la entrevista, se le puede pasar la información, los atestados, para que confirmen todo lo que, los logros de Amanda, y lo, la, le, se convenzan en apoyarla, y decir, todos los viernes de mayo y de junio, entonces nosotros vamos a hacer esta entrega, si 30 personas se, se apuntan, por decirlo de alguna forma, bueno, muchas gracias por el apoyo, pero también nosotros vamos a ir a dejarle un pancito para que tomen café, eso es una forma de de retribuirles la colaboración.
0: Buenísimo. Mirá, tenés dos vías eh, para, para ayudar en esto. Eh, realmente me parece que, que, de nuevo, que es una forma de compartir... Eh, este, este sueño que además sí nos involucra como nación porque Amanda es seleccionada nacional y representa a Costa Rica, eh, va a representar en los centroamericanos y en los panamericanos con opciones, ya ganó medalla en los panamericanos, en eh, los Juegos Nacionales eh, tuvo un desempeño impresionante y eh, nada, lo que falta es que nos hagamos presentes con una colaboración a través del SIMPE 8924-1347. También en el 8924-1347... Podés hacer llegar un mensaje para eh, participar en esta retribución que tiene la colaboración con la carrera deportiva de Amanda, que es una bolsa de pan dulce casero los viernes. Si vos formás parte de una empresa y estás escuchando y te parece que bueno que los viernes amerita invitar a las compañeras y a los compañeros a un cafecito, podés hacerlo ayudando a Amanda. ella eh, Bueno, tanto Neuling... Noilín te va a llevar los viernes de julio eh, un, una Mayo. bolsita. ¿Mayo y junio también?
15: Mayo y junio, sí, porque el centroamericano, bueno, inclusive julio, porque el centroamericano que es el primer torneo es hasta la última semana de julio. Y este y para afinar detalles de, de gastos adicionales, ¿verdad? Hay que volver a comprar, este como le digo, las tenis, hay que volver a comprar para esa fecha. Claro. Normalmente no puede tener ningún desperfecto entonces hay que volver a invertir en los Zules y propiamente el gasto de, de estar en el, en el torneo requiere inscripción, boleto aéreo hospedaje y todo ese tipo de cosas entonces otra cosa que les iba a decir es que si en alguna empresa tienen una mesa de, de tenis de mesa valgo la redundancia y quieren una exhibición y que vayamos un día entonces podemos compartir ese día con los colaboradores eh, ahora para el día del padre, verdad, pues se podría hacer todo el mundo
0: tandeado por Amanda. Qué bueno, yo quiero ver eso.
15: <risa> entonces, este, bueno, que la conozcan, que claro, que, que vean cómo cómo es la vida de, de un atleta un poco más allá de lo que de lo que se puede solo escuchar por acá. Y entonces estamos abiertos a todas esas opciones y Bu y este, y ser lo más transparentes posibles, ¿verdad? Claro. También?
0: Claro, 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 totalmente, que así ha sido como nos hemos conocido también y como vinculamos el programa con, con esta... Eh, con este fuerzón que tienen Amanda y Noilin, y, y, y nada, para nosotros es un placer siempre tenerlas, el canal está eh, más que abierto y disponible, pero te recordamos a vos que nos estás escuchando que vos también podés colaborar con eh, Amanda, el SIMPE es el 8924 89241347, pero además está la promo del pan casero, que mira ya una de nuestras... Eh, Oyentes de lujo, María del Mar eh, dice, yo quiero para novio y puedo donar una clase de yoga para recaudar fondos. Ojo, porque además María del Mar es excelente, eh, las clases que hace son alucinantes, así que también eh, María del Mar, ahí tenés el, el teléfono para comunicarte con, con Noilin eh, y, con, y con Amanda. A la gente que nos escucha les recuerdo que eh, también es eh, muy sano seguir... Amanda en Instagram eh, Amanda eh, está como Amanda Tenis de Mesa, ¿verdad? en Instagram, te, pueden, te encuentran así es que yo, yo te sigo desde hace tiempo y ya digo, ni te busco es guión bajo Amanda
16: 1106
0: y otro guión bajo guión bajo Amanda 1106 y otro guión bajo, muy bien, entre guiones bajos, muy bien Amanda
15: <risa> sí, entonces bueno, esa es, esa es la idea, presentarnos a los que no nos conocen porque ya en otras ocasiones hemos estado en el programa y, y este y de antemano darles las gracias y otra forma de de colaborar también es que compartan la información, ¿verdad? Porque claro. si a veces, este yo de, le comparto la información y alguien puede hacer de eso, ¿verdad? De organizarse los viernes para, para comprar el pan para el desayuno, para el café, para llevarlo a la casa, o porque tiene una actividad el fin de semana, todo eso nos va a ayudar y este y es una forma nosotros de retribuirle y no solamente pedir, sino que también nosotros en familia preparamos el pan y este y se los llevamos como una forma de agradecimiento.
0: Claro que sí. ¿Qué tal el pan? ¿Está bueno? O digamos, bueno. No, sí. ni, ningún masacote, nada de eso, ¿no? ¿no, Eileen?
15: No, no. Tenemos que ponernos de acuerdo para que lo pueda probar y, y, y dar el visto bueno y motivar a los oyentes a que, a que lo prueben y colaboren.
0: Claro que sí, pero ¿qué más motivación de nuevo que verla a esta chica gritar los puntos como los grita? Eh, y Amanda, nada, lo de siempre. Te admiramos eh, y, y te deseamos lo mejor realmente. Eh, en, en una carrera eh, que requiere muchísimo sacrificio, pero que realmente la eh, las sabes, las sabes caminar eh, y la has podido hacer eh, junto con tu familia. Así que de nuevo te admiramos y tenés el canal abierto para, para lo que sea. Recuerden, gente, el simple es 8924 1347, 89241347. Amanda y Inoilin, un placer haberlas tenido. Ah, un placer
15: muchas para gracias. nosotras y muchas gracias por el espacio.
0: Grandes, saludos. Saludos, hasta. saludos, chau, 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 chau. Seguimos, ya venimos con más Ciudad Caníbal, se viene el cierre del programa. Para no te suelto
3: más. te suelto Tal vez para no ver mi mano vacía Si pudiera decírtelo no, De alguna otra manera lo haría No te suelto más No te suelto más Stuck
0: Bueno, vamos llegando al final del programa de hoy. Nos encontraremos recién el próximo jueves porque, por supuesto, el lunes es primero de mayo y estaremos en las calles. Eh, vamos a hacer algunas transmisiones. Sigan el Instagram de Ciudad Caníbal, que algo vamos a, a tener ahí eh, el, primero, el primero de mayo. Pero programa... Eh, volvemos el próximo jueves eh, y hasta ese momento, queridas y queridos quedan a merced de la noticia nos despedimos eh, por ahora con la esperanza de encontrarnos nuevamente en el aire el próximo jueves eh, mensajes de la audiencia que tenemos que leer aquí, a ver, Pablo Pablo nos dice saludos, el único Caníbal mediático, el único canibalismo mediático son ustedes. Sí, como me gustó eh, que, que nos nombrara eh, Justin Campos. El
4: eh. canibalismo mediático también.
0: Sí, eh, bueno, pero nada. Eh, decimos también, recordemos que el sistema Neocapitalista y neoliberalismo del Banco Mundial Establece que de los países en vías de desarrollo Solo tienen que inventar en in invertir en infraestructuras Y en seguridad eh, Lo demás se convierte en gasto eh, Bueno, es un poco de los mensajes del primer bloque Que nos manda Pablo Jarquín también eh, Pablo nos dice ¿Desde cuándo el sistema capitalista dejó de ser capitalista? Y no y tampoco le veo mucha intención de dejar de serlo. Eh, nos dice Tebo, saludos. Feliz tarde para vos también. Eh, un saludo para Damián, que pone el link ahí de Nova Hits. Un saludo para la gente que escucha a través de Nova Hits también. Eh, Gabo Sequeira, qué orgullo Amanda. Demasiado chiva y súper talentosa. En serio que esta chica es buenísima. Eh, y nada, y, y la historia también es lindísima, ¿no? Qué lindo sería en unos años eh, tener la Amanda en una Olimpiada y, y nada. Eh, lo que sea, de nuevo, no se trata de la medalla ni nada por el estilo, sino de sentirte parte de algo, ¿no? Eh, y, y a mí me pasa con el fútbol, sobre todo últimamente, y con Heredia en particular... Que, que no, que ya no, yo no puedo andar gritando los goles de un equipo al que no le importa algo tan severo como una denuncia de racismo, ¿verdad? Entonces, eh, de nuevo, ya no, no pasa porque gane, porque pierda, porque empate, se pasa pasa porque de, no representa lo mismo que representaron en algún momento eh, otras personas que conformaban a la institución, ¿verdad? Como Don Orlando de León, como Froilán Ledesma y como algunos de los que todavía están, pero de nuevo, esta contratación de Justin me tiene totalmente eh, fuera. Entonces, eh, digo, qué lindo sería eh, sentirte representada o representado eh, por un atleta ¿no? que reúne una historia o que cuenta una historia eh, parecida a la de uno, ¿no? Y, ¿no? y no con los lambos y los porches. Pero bueno, eh, ojalá, ojalá que esto ocurra de nuevo el Simpe para colaborar con eh, Noilin y sobre todo con Amanda Jiménez, seleccionada nacional de tenis de mesa, eh, sub 13 es el 8924-1347. Gente, nos encontramos la otra semana. Espero verlas eh, y verlos el próximo lunes en eh, la marcha por el primero de mayo en defensa de los derechos laborales adquiridos y en defensa de la institucionalidad también.
1: Nunca, nunca fue por Costa Rica.
4: Usted simplemente, don Carlos Alvarado, será reportado como el primer presidente que hemos tenido nosotros, sido registrado, incluso.
0: No, ojo, ¿eh? Puede haber peores. Chao, gente, pasarlo bien, cuidarse y cuidar al otro, respetar los espacios. Nos vemos en las calles. Chao, 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 chao.
13: Yeah, yeah. Yeah, well, I hate, huh? Mami, por qué así nací? Les enseño como Jackson on fire, like, PC, huh? Yeah, this is what you want to see. Bienvenidos I'm a mi creep, come on, NTP. Yeah, a well, I hate, huh? Mami, porque qué así nací? Les enseño como Jackson on fire, like, APC huh? This is what you want to see Bienvenidos a mi cripto con Honey, are you okay? Honey, how's football day Mami, soy latino, te traje tequila, sun rays all day Ando con la banda del desorden ya ni me presento, si todos te, te sabes, mi nombre, soy gtr 1 el 20-20 lo vacuno, quiero 24k como Bruno. Huh? Con esta esencia, mami, ya no queda wow, ninguno. Wow, Bloqueando el wow, escenario wow. como sumo. Estamos en Net, mientras suena la sirena, gritan el May Day con los cholos en el hood, fumando K, Que suena rápido y todo el barrio grita hey. This is what you want to see Gamma need to sign grip, glow on MDB
11: I know you hear me on the radio. Yeah. Las bonitas, been they go tweaking. I ain't drinking no damn tequila no more. Mentira because it's only shouty knocking my door. Show up at Mikasa on the Casamigos, trying to eat me e-holes. Took a flight to Argentina, but I'm from the East Coast. You know Georgia, East Atlanta, where the peach tree grows. And if you ever thinking of traveling, then let, let me know. know. My cousin be in a trap and put a pack on a road. He'll be happy if I could bring him back a shack free throw. I'm a nappy little headed, rapping nigga, packing his shows, talking in unknown codes, tapping in unknown flows. Mañana
12: se va a presentar Una nota de protesta Mami, ¿por qué
11: así
13: nací? Igual a hip hop, mami, ¿por así nací? Les enseño como Jackson Fire en la yo This is what you want to see Bienvenidos a mi crib Come on MTV Igual a hip hop, mami, porque qué así nací? Les enseño como Jackson Fire en la yo This is what you want to see Bienvenidos a mi crib Come on MTV Bangor, the the tango, where you?